0: Viene, viene, bien, viene bien. mi gente, feliz y bendecido sábado, muy buenos días desde los estudios de Fuapapa Productions, les habla su amigo de siempre, Jorge, y me acompaña como cada mañana, el hombre que me hace la mañana aquí, el niño de Miraflores a través de Acción de Fe, el gran Rafi Ortiz, Rafi, buenos días. Ah.
1: Saludos familia, qué día lleno de bendición, qué día de una semana um, que a lo mejor para muchos como para nosotros ha sido una semana fuerte donde vamos como una montaña rusa, pero llegó Ajá. el día de hablando claro, ¡Bumba! donde te preparamos para la próxima semana, te liberamos del estrés, ¿por qué? porque buscamos la verdad y hablamos la verdad, hoy va a ser un día maravilloso, ¿tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque vivimos en unos tiempos que, que todo huele a la venida de Cristo. Todo huele oh. a los últimos momentos de, de, de las profecías bíblicas. Si son, no sé. Pueden ser que falten 50, 100, 200 años. No sabemos. O puede ser que nos arrepintamos y el, plan, y el mundo, la tierra sea sanada y Dios nos dé otro refrigerio, otro, otro momento de respirar. Pero lo que sí sabemos... Es que van a haber falsas profecías, falsos profetas, falsos cristianos. Mm. Y tenemos que ajustarnos el cinturón, ¿me sigue? De no vivir una
0: doble vida. ¡Jorge! ¡Bumba! Pues mira, Rafi, en el día de hoy, eso es una de las cosas que vamos a estar cubriendo. Así que Rafi ya les dio ahí un preview. Me gusta cuando él hace eso, porque uno se va pompeando. <risa> hoy, vamos, hoy vamos a estar hablando sobre si será posible o no morirnos Y usted va a decir, ¿cómo es eso posible? ¿De qué habla este? este la semana le dio duro, pero mira, vamos, <risa> vamos a ver, vamos a analizar esto juntos. Rafi, ¿tú crees que sería, ya que lo mencionaste, tú crees que sería posible vivir una doble vida con Dios, por ejemplo, yendo a la iglesia, pero después que se acabe el culto siendo otra persona? No sé si me explico bien, no sé si me entendiste la pregunta.
1: Bueno, hay dos facetas de esto. Desde de, No había pensado en la faceta que me vino a la mente ahora, que es la primera que voy a decir. Cuando uno va creciendo, pues uno va a la iglesia y no tiene esta madurez del Señor y comete muchos errores por uh -huh. falta de la capacidad o falta de madurez en el cristianismo. Okay. La otra, sí, <coughs> es posible vivir una doble vida. Y lo estamos viendo recientemente. No sé cuántos de las personas que están con nosotros conocen un individuo que era eh, apologético, algo así, eh, que predicaba la, rabia, la el palabra. Rafi ya
0: está con las palabras de sábado. Esa me tiró no, uh -huh. ahí. No, apologético, no sé cuál es.
1: No sé, algo así. Este el señor Zacarías, Rabbi Zacarías, predicaba por todas las naciones. Y entonces, okay. después que falleció salió una investigación grande donde estaba con varias mujeres según los, ¿verdad? los rumores o la, la investigación oh, wow, sí. de su propio ministerio y muchas personas se conguejaron hasta yo, porque yo lo tenía en alta estima dije, wow, no puede ser porque predicaba poderosamente so uh -huh. sí la respuesta al final del camino, Jorge sí se puede vivir una doble vida eh, es lamentable pero a lo mejor esos son los falsos profetas y, y los falsos eh, el anticristo. No sé. Eso contestó a tu pregunta, Jorge.
0: Sí, sí, sí. Seguro <risa> que sí. Pues mira, eh, eh, eso es bien interesante. Yo, por ejemplo, eh, no creo en que podamos vivir. sí se puede vivir una doble vida, o sea, porque yo lo, okay. yo lo yo he estado en esa situación, que la cuento ahora. Pero si tú quieres estar con Dios, no creo que puedes vivir esa doble vida, o sea, no, no que no creas, mm. que no, no debes estar viviendo una doble vida. Yo, yo, yo recuerdo eh, a principios de los 90, yo tuve un, un rompimiento bien malo con, con alguien que era mi novia en aquel tiempo y, y, y pensé que la bebida era la solución a todos mis problemas. ¿Qué pasaba? Eh... Iba a la iglesia, mis amigos cristianos me aconsejaban, salud Rafi, Rafi está ahí, Rafi, el, esta época del año me mata la, al hombre ahí, tengo, hay que oro por Rafi, que ese polen se vaya, lo reprendemos. Amén, y, amén. Y me aconsejaba, la gente me decían que orara, eh, buenos días Angélica, tanto tiempo, Dios te bendiga, quédate por aquí, no te nos vayas. Y, y la gente pues me daba los consejos, yo iba a la iglesia, oraba y la gente me decía, hola, ¿estás orando? Y yo, sí, sí, yo estoy orando. Eh, pero era como para que me dejaran quieto, Rafi, era porque no tenía, no, no, en ese momento estaba pensando en la persona que me había dejado y cómo pues, si podía volver, era, y pues fue un rompimiento bien malo, eso no iba a pasar. Y, y entonces, pues yo iba a la iglesia y qué sé, yo, les decía que sí, que estaba orando para que me dejaran quieto. Y después cuando empezaba la semana, pues nada, volvía a lo mismo, Volvía a seguir bebiendo, no, no buscaba de Dios en ningún momento. Eh, okay. Estaba teniendo una doble vida porque ante mis amigos cristianos me pintaba que sí, que ah, no, seguro, estamos orando y sí, dime que, que dime que leer. No voy a decir los salmos porque ya Rafi le consiguió una fórmula a los salmos. Estoy leyendo los proverbios al que está viendo el programa. Y ahora Rafi, <risa> no, no, todavía voy por el 10 y ahora ya le consiguió una fórmula para leer los salmos. Los salmos, y cinco salmos al día y terminas en un mes. Córtenlo del aire, no, entonces. <risa> Una parte de mí, mira, pues ya se fue. Sin darme cuenta, estaba muriendo espiritualmente, mientras la otra moría físicamente. Esta producción, buenos días. Así que eh, no veía una salida a mi problema, Rafi, pero no era la culpa de Dios que yo muchas veces se le echaba. El problema era mío. Cada vez okay. que yo me estaba ahogando en mis problemas y no veía la bendición de Dios sí, sí que no fue hasta un día que me empecé a autoanalizar y ver que yo estaba haciendo mal. Pues para empezar, estaba teniendo una doble vida. Como yo digo, era cristiano los domingos y de la carne los otros seis días. Y ni siquiera el domingo completo, era como dos horas que iba a la iglesia. y Así que era un cristiano por dos horas y lo demás al garetismo, como dice, como decimos en Puerto Rico. <risa> Y ya entonces, cumplí, ahí, ya
1: cumplí. Fui el domingo. Soy Santo. Fui el
0: domingo, punto. Checkmack, nos fuimos. Ahora sí, si podemos seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Dios me perdonó, borrón y cuenta nueva. Vamos a empezar a pecar, ¿verdad? Como dice, este, necesitaba la chancleta cristiana. Entonces, uh, yeah. me di cuenta que si quería recibir la bendición, tenía que dejar esa doble vida. Si yo quería vivir espiritualmente, tenía que dejar la carne morir. Tenía que buscar una manera de cómo buscar la vida en abundancia, Rafi. Y quien único me podía dar esto era Cristo, más nadie. Así que fue ahí que empecé, decidí empezar a buscar ayuda. Aquí, Caroline, llegaste. Buenos días, buenos días. Estás a tiempo. Todavía no hemos despegado. Estamos aquí ya a punto de cerrar el avión para irnos. Calentando este, los motores. Sí. Y entonces no fue hasta que pasé un susto enorme que vi a mi mamá llorando que me di cuenta que no solamente estaba matando mi espíritu, mi vida, sino también que estaba arrastrando a toda la familia y toda la gente que me amaban conmigo. Empecé okay. entonces a buscar de Dios. Empecé a buscar vida, pero espiritual. Estaba buscando mi pase a la vida eterna. De ahí un día de esto, pues les doy mi testimonio. Sí, caí varias veces, pero eso es para otro día. Quizás esto le ha pasado a usted o quizás le está pasando que usted está teniendo una doble vida y cuántas veces empezamos a morir por no buscar la vida eterna cuántas veces nos rendimos y estamos esperando la muerte y esperamos la muerte espiritual cuando Dios está ahí ofreciéndonos la vida eterna Zumba Susi bienvenida Dios te bendiga así que eh, y Dios nos está ofreciendo bendiciones a granel ¿por qué dejamos como dijo Rafi, porque entonces dejamos que el enemigo sea el que nos esté cubriendo con su telaraña de, de, de maldad y todo eso, y nos convenza de que no somos lo suficiente buenos para recibir la bendición de Dios. Cuando Dios nos está diciendo ahí, casi gritándonos, que vengamos a donde Él, que Él está dispuesto a darnos la vida eterna, pero tenemos que dejar esa doble vida. Así que, mi gente, en el día de hoy, Vamos a estar hablando si es posible no morir y no me estoy refiriendo en la carne, me refiero en el espíritu. Así que no se nos retire que cuando volvamos en el día de hoy vamos a estar hablando de eso y mucho más. Así que mire, aproveche, comparte el enlace, avísele a sus amigos que estamos en vivo y búsquese su cafecito y nos vemos ahora en Hablando Claro en donde hablamos con la verdad y buscamos la verdad. Así que, mire, producción, no me deje morir el opening. Vamos a ver, tíremelo ahí. <risa> estar siempre orando para que dios nos dirija muy cierto pues bueno mi gente bienvenidos a su programa favorito de todos los sábados buenos días EJ para este el hombre con la voz de locutor Metsi y mi suegra doris todos bienvenidos dios me los bendiga eh, bienvenidos a su programa de todos los sábados hablando claro Okay. Como siempre, queremos empezar por darle las gracias. Y Raffi como que venía como un tren ahí de frente. Eh, le queremos dar las gracias por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este programa simplemente no sería posible. Gracias por estar con nosotros cada sábado. Okay. Gracias por compartir el enlace, por apoyarnos en los podcasts, por contarle a sus amigos, postearlo en su página. Ustedes son parte enorme. De el éxito que es hablando claro en el día de hoy. Con eso dicho, queremos recordarles, como siempre, la regla número uno de hablando claro, que es el respeto. Podemos hablar o podemos tener diferencias de ideas, podemos tener diferencias de creencias, pero si lo hablamos con respeto, podremos hablar claro. Así que, mi gente, vamos a lo que vinimos. Ok, pues para empezar. Al no crecer espiritualmente, morimos espiritualmente. Como mencionaba anteriormente, cuando yo estaba pasando por algo difícil, yo iba a la iglesia, quería la bendición de Dios, pero no estaba dispuesto a, ofrecer, a, a someterme a la transformación. Aileen, buenos días, un abrazote fuerte para ti, para papá. Me encanta que papá esté aquí viéndonos. No sé, Rafi, te, te, te pregunto aquí nuevamente. Eh, Rafi dice, espérate, aquí no ha venido una pregunta, pero te pregunto porque se me acaba de ocurrir. ¿Tú crees que quizás es en los tiempos que estamos viviendo que se ha convertido, en, en los tiempos de ahora, se han convertido en un tiempo como que de... No, te, no sé cómo explicarla. La sociedad, yo lo que veo es que cada vez más y más la gente siente que se merecen las cosas sin trabajarlas y no estoy ofendiendo a nadie allá afuera, lo que estoy diciendo es lo que, el, el tipo de, de idea o concepto que se está haciendo allá afuera, la, la gente ahora es como que no, eso me pertenece yo me merezco esto y, y a veces yo pienso que quizás como cristianos estamos pensando que con solo ir a la iglesia ya Dios me tiene que bendecir y a mí no me tiene que pasar nada malo, no sé si estoy haciendo sentido Rafi, ¿me entiendes?
1: Yo creo que esto, este es un punto que tú vas a tocar más, más. Más en el futuro, en el programa. Y es en, en cuestión de crecer. Eh, uh -huh. Dios nos diseñó en, eh, que diseñó todo que tiene que crecer. Los árboles crecen, los animales crecen. El universo, si usted busca científicamente, sigue expandiéndose. So, o sea, sigue creciendo. So, todo uh -huh. el mundo tiene que seguir creciendo. Y eso que tú mencionas es eh, como parar de crecer. Dame. Y, y se añade el ingrediente de la atmósfera del pensamiento del mundo hacia el materialismo, ¿me entiendes? Sí. Hay un sentido o hay una un materialismo de eh, un mensaje de materialismo. Por ejemplo, <coughs> te enseñan un anuncio, Jorge, de, de una ropa o, o de una medicina o de un alcohol o lo que sea que te ponen. Cuando tienes esto, uh -huh. vas a tener muchas mujeres. O cuando tienes esto, eres exitoso. Cuando tienes aquello, vas a estar ready para tu esposa. Y so cosas mira. así. Y así te lo venden. ¿Qué pasa? Todos esos anuncios los vamos viendo over and over and over and over. ¿Sí? Programación. Exacto. So mira esto. ¿Qué dice la palabra? Y lo he mencionado muchas veces. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. So, entonces, si no escuchas la palabra de Dios, ¿qué va a venir? So, como quien dice, hay un principio de lo que tú escuchas, eso es lo que vas a tener, ¿me sigue? O sea, uh -huh. como quien dice, cuidado con lo que escuchas. Sí. So, al estar bombardeado por el materialismo, de ser rico, de tener esto, de tener el éxito, de que si te tomas una, una, un, una bebida de adulto vas a estar... Compiaba alrededor de mujeres, vas a tener eh, social, eh, vas a tener un ambiente social, un leadership, so, todo eso se influencia en la mente. Uh -huh. Y entonces ahora vivimos en la, en la cultura de la culpabilidad. Son so muchos ingredientes lo que tú vas, la cultura de la culpabilidad. No, porque en el pasado pasó esto. Por ejemplo, con mucho respeto a todo el mundo, ¿verdad? Sin entrar en temas políticos. <coughs> Hablando claro. <risa> eh, yo pienso, y ustedes saben, y ustedes ven que yo soy blanco oscuro, ¿verdad? Yo pienso que los negritos, ¿verdad? We need to grow up. Necesitamos crecer. Ese sentido de culpabilidad de lo que pasó en el pasado es lo que nos deja en stock. ¿Me entiendes? y así cogí ese, ese tema por, por ejemplo, pues no me vino más ninguno a la mente pero así hay muchos temas, si sí pasó algo, si sí hay una situación que hay que arreglar si sí hay una situación que tenemos pero tenemos uh -huh. que crecer so, si un hombre un varón te maltrató en el pasado hay que crecer y así sucesivamente muchos ingredientes, no sé si eso contesta a tu pregunta, pero es una pregunta como que muy complicada de que queremos esperar, esperar ¿entiendes? queremos esperar que nos den todo. Y es por eso sentido de culpabilidad, la programación de materialismo y así okay. sucesivamente muchas otras cosas.
0: Ok, muy bien. Pues yo cuando estaba eh, haciendo esto con esta idea de, tú sabes, viviendo la doble vida de voy a la iglesia y después en la semana soy de la carne, me olvidaba de, de o sea, no me sometía a la transformación. Me olvidaba que Dios es un padre que no solamente me quería bendecir, sino que también me quería corregir y muchas veces esa parte se nos hace difícil eh, como dice eh, comprometernos aquí me dice es bueno ir al edificio porque la iglesia somos nosotros por tanto tu testimonio y tú vivir día a día con dios muy bien entonces me di cuenta que si lo único que yo esperaba de dios es que él me diera la bendición pero no dejaba ser su transformación no iba a ir a ningún lado me tenía yo que corregir. Como cristianos, tenemos que dejar que Dios nos corrija y nos transforme. Me di cuenta que si lo único que yo esperaba era esa, la bendición, entonces estaba como cuando yo jugaba en los equipos de baloncesto. Yo tenía un patrocinador, nos daba los uniformes, recibía algo, pero ellos no tenían nada de vuelta con nosotros. A veces íbamos a comer, si era un restaurante y qué sé yo, pero por lo demás ellos nos daban el patrocinio y ahí se acababa todo. Y aquí, mira, Titi Rebeca Rafa apareció de nuevo. Bienvenida, no te vayas, Titi. Los mejor, dice, los muchos pastores llevaban a sus miembros eh, llevan a su miembro, llevan eso, of eh, ofrenda para que recibiera bendiciones. La bendición de Dios es gratis, no se comp eh, comporta con dinero. Y aquí producción nos dice, padre que ama, corrige. Y eso hace Dios con nosotros. Así mismo es. Así que vamos a nuestro primer versículo. Vamos a ver Romanos 6. 23 Dice porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira Amén. cómo si tenemos esa doble vida que mencioné anteriormente, nuestra recompensa es el pecado y el pecado nos lleva a la muerte. Rapidito, hay una parábola en la Biblia, en Lucas 13, 6 al 9, y dice. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo el viñador, he aquí llevo tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto, si no, córtela. Ok. Así que aquí dice que. Ah, su también está con la mamá. Saludos, Carvito. Saludos. Un abrazo.
1: Fuerte. Se puso celosa, se puso celosa. Bendición, bendición, bendición.
0: Ah, Porque pues, ahorita
1: uno está hablando todo, todo el tiempo ahí. No <ríe> me deja
0: ya, hablar. No, no, mentira, mentira. <ríe> eh, pues mira, Rafi, con esta parábola, ¿ok? Podemos ver la importancia de cortar lo que tenemos en nosotros para que la palabra y la bendición de Dios crezca en nosotros. Dios quiere que haya fruto en su presencia. Ahora, ¿qué pasa? Si no tenemos ese fruto, entonces significa que Dios... No está en nosotros. Tenemos que autonalizarnos y ver si es que qué es lo que estamos haciendo, que Dios nos encuentre en nosotros. Nuestro espíritu empieza a morir poco a poco y tenemos que hacer algo. Cuando buscamos a Dios, nuestra vida empieza a dar ese fruto cristiano. Nuestro espíritu florece porque eh, porque deseamos la bendición de Dios, pero no nos va a llegar así porque sí. Lo que estábamos mencionando anteriormente. Las bendiciones, mira que, que, que deja miren a hablar. Voy, voy, Susi, voy, voy. Lo voy a dejar hablar, te lo prometo. Ok, ahí eh, Rebeca nos dice ahí. Un abrazo y Dios te bendiga. Eh, deseamos la bendición, pero no nos va a llegar así, porque sí. Las bendiciones nos llegan cuando las buscamos, cuando buscamos su presencia y lo adoramos. Si no hacemos esto, estamos viviendo esa doble vida de la cual te hablé. Y no vamos a ver la presencia de Dios. El espíritu tuyo sigue muriendo. Antes de darle la palabra a Rafi Susi, voy ahí. Vamos a ver lo que dice Juan eh, 15, del 1 al 8. Dice, yo soy la vid, la verdadera, y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Mira eso, Rafi, me gusta. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no per, eh, permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Eso es poderoso si no estamos con Dios. Nuestro espíritu muere. Hay que permanecer en él. Dejar que Dios quite todo eso que no tiene vida en nosotros y dejar que nuestra nueva cosecha llegue. Alimentar y abonar ese espíritu. Rafi. Sí, um, vamos a volver al principio. Es
1: algo básico que lo más, lo más seguro han, han escuchado. Dios le dijo a Adán, si comes del fruto de que está en el medio del Edén, vas a morir. Ahora, la serpiente le dijo unas palabras, divergizó lo que dijo Dios, comió del fruto y ahora te pregunto, ¿murió o no murió? Murió porque cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó para una vida eterna desde el principio, desde, ¿Sí? yo, desde, desde mi entendimiento. Ahora, murieron en lo que dijo Jorge, en el espíritu. So, cuando murieron en el espíritu, tienen que comenzar un proceso de nuevo a tratar de conectarse con Dios. Y por la trayectoria de todo el Nuevo Testamento, Éxodo, eh, todo el tiempo David, Daniel, Sam, Samson, han tratado de conectarse con Dios. Lo han logrado a cierto nivel. ¿Me sigue? Y Dios los ha respaldado porque Dios ha sido fiel. Ahora, sí. no fue hasta la resurrección de Cristo hasta lo que hizo Cristo en el sacrificio para un verdadero perdón de pecados que entonces nos dio un acceso directo al Señor a través de Cristo. Y ahí es donde podemos crecer. Y partiendo de la premisa uh -huh. de que todo lo que creó Dios sigue creciendo, creciendo, creciendo y creciendo. Nosotros debemos de crecer. O Se puede ser que estés conectado con Dios. Puede ser que vayas a la iglesia. Puede ser que sientas la presencia de Dios. Puede ser que te lea los proverbios. Puede sí. ser que hagas todo eso y llegas a un nivel, a un nivel de que sientes la conexión de Dios. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que nos quedemos ahí porque somos seres espirituales, intelectuales y la sabiduría proviene de Dios. Pero Amén. en todas las áreas tenemos que crecer. Tú tienes que crecer en inteligencia, en sabiduría y en tu espíritu. Para entonces, porque si tú paras de crecer, ¿qué pasa con las cosas que dejan de crecer? ¿Qué pasa con la planta que deja crecer? ¿Qué pasa con un niño si deja de crecer? Muere. Por ende, lo esencial es crecer espiritualmente, conectado con Dios a través de Jesucristo y mantenerte firme, ¿me sigue? No podemos entonces ir a la iglesia y decir, ya yo fui a la iglesia y ahí me quedé, porque vas a parar de crecer. No podemos entonces decir ah, gracias Señor por este día y dejarlo ahí y todo el día no buscarle a Dios porque eso se llamaría parar de crecer. So, así sucedía sucesivamente en cierta en todas las áreas de nuestra vida. En todo momento debemos de buscar de crecer porque crecemos en el espíritu, pero también crecemos inteligentemente y sabiamente para también poder impactar y tener un, una carrera exitosa, porque no vamos detrás de la carrera exitosa, no vamos detrás de lo material. Pero a veces Dios nos recompensa o a veces simplemente tenemos que tener unas ciertas posiciones para llevar el reino de Dios y su justicia a ciertas áreas. No sí, sé wow. si me explico con eso. Lo esencial que quiero decir es que crezca, porque si no, posiblemente al no crecer vas a morir y podemos caer en la doble vida que tenemos hoy en día. Y tenemos que salir de esa doble vida si no tenemos que seguir creciendo en el Señor y dejar la doble vida atrás. ¿Qué tú crees de eso, Jorge?
0: ¿Tenemos que decirle fuera la doble vida? Seguro que sí, para afuera, tíralos para abajo, que son un peligro arriba. Pues mira, <risa> ninguno de nosotros quiere estar, quiere estar en esa doble vida. Todos que, lo que queremos hacer es venir ante la presencia de Dios, pero a veces tenemos este problema. No estamos dispuestos a dejar morir ese deseo de nosotros mismos. Vamos a ver lo que dice Colosenses 2.13. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados en la inc en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Para vivir tenemos que morir. Y usted va a decir, ¿qué? ¿Cómo que para vivir tengo que morir? Para que nuestro espíritu viva, tenemos que dejar morir nuestro viejo yo. Fácil, no, no es. Yo he estado ahí. No, 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 es, no es nada de fácil. Para vivir la vida eterna, tenemos que morir aquí en la tierra. No estoy diciendo que ahora venga y deje de vivir. Jamás diría eso. Lo que digo es que deje de vivir para este mundo y empecemos a vivir con Dios si sí van a venir pruebas, si sí el enemigo nos está velando para hacernos pensar que no va a decir Rafi no, no, te vas a caer ya tú verás, y en el primer resbaloncito que Rafi va a tener quizás fue un, un resbaloncito bobo y, Rafi, y el enemigo se va a convencer se va a proponer convencer a Rafi que ese fue el resbalón más grande del mundo Es decir te lo dije Rafi eso no <risa> era, te lo dije yo no sé para qué tú estás buscando a ese tipo si ese tipo no te va a ayudar, el famoso Dios vente conmigo, que tú quieres mujeres ahí están Tú quieres Ay, dinero. No. Ahí está. Te lo voy a dar. Ven, no le hagas caso. A ese, ese Dios tuyo. Mira, te resbalaste. Yo te dije que te iba a pasar. Él no te lo dijo. Y qué pasa? Al final del día uno dice. Oye, verdad eh? Yo, eh, yo no soy. No me merezco esto. Yo no tengo por qué estar pasando esto. Y entonces tenemos que dejar morir ese viejo yo. Ok, tenemos que dejar vivir de vivir en el mundo, en este mundo para vivir en el mundo de Dios. Eh, hay un pino, Rafi, que se le conoce como el organismo más viejo del mundo en estos momentos. El pino ya tiene casi 4.900 años. Esto wow. yo no me lo estoy inventando. Lo puede buscar en la, en, en la historia, en las noticias. Vamos a buscarla aquí ahora. Le pusieron, búscalo, le, le pusieron por nombre de cariño, le pusieron Matusalén. Con Uy. el fin de que nadie pueda hacerle daño a este árbol, porque siempre hay unos envidioso. Pues no dicen exactamente la ubicación. Pero este árbol se ha mantenido vivo durante fuegos, inundaciones, tormentas. Este árbol tiene que rejuvenecer sus raíces constantemente para poder seguir sobreviviendo. Félix, hermano mío, te quiero mucho. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga. Mira lo que dice la primera de Juan 512. El que tiene al hijo tiene la vida. ¿Y qué dice después Rafi? El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así como este árbol se rejuvenece, así tenemos que hacer nosotros. Rejuvenecer nuestras raíces con Dios. Morir un poco en la carne para que entonces la vida de Dios venga y empiece a entrar en nosotros. ¿Sabe cuál es el problema en estos días? Que muchos de nosotros nos negamos a dejar morir el viejo yo. En mi caso, por ejemplo, pues a veces se me hace difícil porque te, eh, siento como dice, espérate, tengo que dejar de ser yo para que Dios sea el que me guíe. Entonces a veces uno dice, no, yo, yo quiero guiar mi propia vida. Yo quiero estar seguro que, que no le tengo que meter un cocotazo a alguien. Se lo voy a dar en vez de dejarlo acá en las manos de Dios. Y, y así dependiendo cuál sea su caso. Cuando hacemos esto, no dejamos espacio para que el nuevo yo nazca y florezca con Dios. Poco a poco lo que vamos haciendo es que vamos matando el espíritu y nos enfriamos. Y como dijo Rafi, no podemos estar tibios en el medio. Estamos o fríos o calientes. Nos ponemos en un riesgo enorme de que nuestro espíritu cristiano muera y nos extingamos. Dejemos que Dios se lleve al viejo yo y nos dé. Una vida espiritual. Okay, aquí AJ, el hombre con la voz de locutor, nos dice la palabra de Dios es necesaria para matar al viejo hombre. En el siglo XVI, el monje Martín Lutero dijo pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar. Ahora tengo que matarlo todos los días. Aquí dice <risa> producción, nos dice para seguir creciendo espiritualmente hay que nutrirse de la palabra y tener la comun comunicación con Dios constante. Así que mire. Deje que Dios se lleve a su viejo yo. Deje que nos dé fruto espiritual. Vamos a florecer y no tengamos esa doble vida que no nos lleva a nada. Efesios 2 del 1 al 2 dice. Y él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjate cómo uno está muerto, Rafael, está en la vida del pecado. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, que muchos hacemos eso, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. ¿Okay? Ahí está. No dejemos que el mundo nos lleve a donde no tenemos que ir. Dejemos que Dios nos guíe y nos lleve a la vida eterna para vivir para siempre. Rafi.
1: Sí, qué bendición. Gloria a Dios. Eh, no sé si han visto una foto de Jesús, ¿verdad? Con un oso grande en su espalda, pidiéndole el oso pequeño a la niña. Y la niña no quiere soltar el oso pequeño. Cuando Jesús tiene algo mejor, para la niña y tú vas a decir no, pero que el osito que tiene la niña es un osito sentimental que lleva por años. Han pasado muchos procesos juntos. Como ella va a soltar ese sentimental que se lo regaló hasta la mamá o el papá o whatever. Pero lo que Jesús te tiene es algo mejor. Y a veces vivimos cargando con ciertos pasados, con ciertas cosas o amarrados a ciertas cosas. Que no nos permite morir. Y recibir lo que Jesús tiene para nosotros. La semilla es un, una semilla que según yo tengo entendido, corrígeme Jorge, uh -huh. que, que tiene que ir a la tierra y morir para nacer. Y hay comparaciones de que eso fue lo que hizo Jesús. Jesús tuvo que morir para darnos la vida eterna. ¿So ¿Cuál mejor ejemplo es el de Jesús? Ahora bien, yo difiero aquí un poquito con Jorge, pero al mismo tiempo no es, no es un, un, una total diferencia.
0: Córtalo del aire, quiero... producción. Ah. <risa> dale, dale, dale. dale, 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 dale. <risa>
1: lo que quiero decir es que, por lo menos esta es mi perspectiva, ¿Mm? si nosotros tenemos utilizamos la frase, que es lo que, la, la, lo que quiero traer a colación, la frase de que tenemos que dejar de ser yo para ser más como, como Jesús. Pero yo le quiero añadir a eso, que no es una diferencia como tal. Yo le quiero añadir a eso. Dios ya te creó de una manera. Zumba. Lo que pasa es que las cualidades y el carácter y todo eso que Dios te creó, lo usamos de una manera incorrecta. Por ejemplo, si nosotros somos recto, si nosotros somos tenemos este, esta sangre caliente, ¿me sigue? que peleamos y nos molesta la injusticia porque nos da algo que Dios nos creó que la injusticia nos molesta y queremos batallar y pelear por esa persona, por esa injusticia y tener justicia. Tenemos ese espíritu de Dios, tenemos ese talento, tenemos ese, ese carácter de Dios de que queremos justicia. Ahora, el medio que utilizaste para tener esa justicia no va acorde con la manera correcta de utilizar eso que te dio Dios, no va acorde con su palabra, no va acorde con él, ¿me entiendes? Porque a veces como Jorge ha dicho, como el, el testimonio de Jorge, para él su justicia era darle un cocotazo al tipo, uh -huh. ¡Bum, bam, bim, bam, vámonos los puños. Esa era su justicia, eso él en su carácter, ¿me entiendes? Para él es su justicia y Dios le dio ese sentimiento de tener justicia, pero esa era no era la manera apropiada. Ahora, cuando llegó el momento, porque estaba buscando la palabra de Dios, buscando del Señor, buscando la presencia de Dios, iba caminando a buscar su justicia, como le decimos, su justicia por sus propias manos. Algo le dijo que le dijera Dios te bendiga y que le diera la mano. E hizo eso. Y eso trajo la justicia de Dios porque le dio perdón a ese hermano o a esa persona. Y sabrá Dios si eso impactó su vida. Porque según nos cuenta Jorge, ese tipo estaba embarrado. Sí. Cuando le vio la cara a Jorge. Y ya él sabía lo que venía. Pero recibió el perdón. Y ahora si algún día él ve este programa, va a decir, wow, ya sé por qué me perdonó. ¿Quién es ese Jesús que tú buscas? Y Amén. acuérdense, añadiéndola todo lo que dije, ¿verdad? Hay cosas que nosotros se nos pegan. Se nos pegan que no son cosas que provienen de Dios. Y ahí sí eh, es donde la parte que dice Jorge, tenemos que renunciar a eso de no ser nosotros para poder seguir y utilizar nuestros talentos y ese carácter que nos dio para Dios. Por eso es que está la comparación del barro. Que somos como un barro que tenemos que ser moldeado y tenemos que ser formado a la manera de Dios. No sé si me expliqué, no sé si me entendieron, pero espero que haya sido de bendición. Ahora bien, ¿qué es lo próximo? Nos enfriamos. ¿Ah? Nos estamos enfriando y perdemos ese amor, ese espíritu, ese avivamiento por el fuego del Señor. Mm. Cuando estamos en la doble vida, cuando no renunciamos a nuestras cosas, cuando sabes que te estamos haciendo algo inadecuado, nos estamos congelando. No sé, Jorge, digno. Algo así Vamos. pasa con nosotros en la vida cristiana. Vamos
0: allá, vamos a ver, pues <coughs> Dios es amor. Eso es algo que hemos ya eh, está, en la, está en la palabra y lo hemos establecido aquí a través de los programas. ¿Qué pasa? Cuando tenemos esa doble vida, el amor de Dios se va enfriando, pero no es como que Dios es el que nos está echando a un lado. Somos nosotros los que estamos echando a Dios a un lado. Así que no malinterprete eso y diga sí, sí, Dios se me fue alejando. No, no, Dios nunca se aleja. Nosotros lo empujamos y lo vamos enfriando. No podemos dejar que eso suceda. Vamos a ver lo que dice Mateo 24, del 12 al 13. Dice, Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El problema mm. que estamos teniendo en estos, eh, que, que el problema en estos tiempos es que estamos viviendo en un tiempo en que la maldad se multiplica de una manera impresionante. Y usted dice, ¿cómo? Pues si la maldad siempre ha estado ahí y usted está en lo correcto. Pero antes no teníamos las redes sociales cuando se utiliza para repartir la información incorrecta. No tenemos el poder de la prensa y no estoy hablando, o sea, estoy hablando aquí, como decimos acá, high overview, no estoy yendo en detalle. El poder de la prensa que ahora como que se unen para llevar un mensaje en, en cadena juntos. O sea, no estaba todos esta, estos canales digitales que se, utiliza, que, que se utilizan ahora. Y ahora es mucho más fácil repartir la maldad. ¿Okay? Así que la gente se aprovecha de esto. El enemigo, las noticias llevan el mensaje equivocado. Cosas que no eran aceptadas en los tiempos de antes. Ahora estamos siendo programados, como dijo Rafi anteriormente, a aceptar que son normales y no podemos dejar que el amor de Dios se enfríe. Haciendo una pausa, porque me vino esto ahora a la mente. La palabra de Dios, esto me lo dijo mi cuñado una vez que estábamos hablando. Está escrita en blanco y negro. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no se ajusta. Usted no puede, como digo yo, poner los pecados en categoría. Pecado es pecado. No me importa cómo usted lo quiera ver. El pecado es el pecado. Ok, y no podemos dejar que el mundo allá afuera nos convenza que está bien doblar la palabra, porque eso Rafita, dice, eh, te, te inspira hoy. No, la palabra es una y es una sola. La palabra no está abierta a interpretación. Lo que dice ahí es lo que vamos a hacer. ¿okay? Así que no dejemos que el amor de Dios se nos enfríe. Cuando esto pase, nos vamos a estar alejando más y más de él y le vamos a estar haciendo el trabajo más fácil al enemigo. ¿Por qué? Porque estamos bajando la defensa, la, estamos bajando, nos estamos quitando nuestro casco, nos estamos quitando toda la armadura que Dios nos dio al enfriarnos con él y nos estamos volviendo vulnerables al enemigo tenemos que buscar el amor de Dios en todo momento y mantenernos calientitos con él okay, aquí producción nos dice dice la palabra a lo malo llamarán bueno y a lo bueno malo es que estamos viviendo en este tiempo ah pues mira este chocolatito hoy estaba bien malo no estaba bien bueno es que estoy diciendo lo contrario anyway chiste malo vamos a ver lo que es dice. Este Tengo no se calla eh, vamos no. a ver lo que nos dice Germán 29.13 29-13. Dice, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros, por descuidarnos en la escuela o en la universidad, bajábamos nuestras calificaciones? Rafi, no suba la mano, yo tampoco la voy a subir. <risa> No, Rafi es súper brillante, eso relajando. Pero yo, por ejemplo, recordaba, cuando yo tomaba ciencias sociales, así que mi gente de allá, de la Universidad de Puerto Rico, de allá de, de los 90, cuando las clases eran en blanco y negro, saluditos a todos ustedes, yo tenía una clase que se llamaba ciencias sociales y estábamos estudiando a Marx, no sé si, si has escuchado del Rafi, ¿verdad? La, la carta de, de Marx. Y a mí eso no me entraba por ningún lado. Rafi, yo la podía leer en inglés, en español, podía buscar en un glosario. Nada, no me entraba por ningún lado. Entonces yo subestimaba lo que leía y me colgaba y, y en el examen lo reprobaba. Tuve que sentarme a estudiar detenidamente la carta de Max a ver qué rayos es lo que le estaba tratando de decir hasta que la entendí. ok. Asimismo, es que queremos estar con Dios y que su amor no se enfríe. Tenemos que sentarnos, arrodillarnos y buscar qué significa su palabra. No la podemos leer como el papagayo y decir, ah, ok, pues mira, sí, aquí, que Dios nos libre de todo, man. amén, y ya, ok, ya estoy protegido. Y pues no dicen, ¿qué decía la palabra? Y uno, este, eh, pues algo ahí de que vamos a estar aquí, no la analizaste, simplemente la leíste. Que okay, aquí Messi nos dice no somos perfectos, pero no podemos llegar a la zona del peligro. Hay que sacudirse y decirle a esta carne te equivocaste. Exacto. Okay, así que si queremos tener. Tenemos que cultivar, perdón, ese amor tan bello que Dios nos da. No es cuestión de ponerlo adentro y dejarlo. Okay? Porque el amor de Dios no es un cactus que vive sin agua. El amor de Dios es como una rosa que tienes que seguir echándole agua. Sí, vamos a tener nuestras espinitas por el camino que nos van a poner, pero al final la rosa va a ser bella. Si queremos tener algo que nunca hemos tenido, vamos a tener que hacer cosas que nunca hemos hecho. Tenemos que salirnos de esa zona de comodidad en la que estamos viviendo, en la que nos sentimos protegidos. Por ejemplo, tenemos que dejar que, dejar que nuestro viejo soy, yo se vaya. No va a ser fácil, se lo digo por experiencia, porque a uno le da miedo poner todo suyo en otra persona. Pero ¿qué, qué tal si yo le digo que esa persona en la que usted está poniendo todo suyo es Cristo. Es alguien que no nos va a hacer daño. Vamos a ver lo que dice Efesios 4, 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mira eso, eso, eso escribió mucho tiempo atrás y mira cómo aplica estos tiempos, Rafi. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vuelvo a lo que dije anteriormente, la palabra no se hizo para modificarla, la palabra no se hizo para cambiar el salmo. Y dice, no, mira, este salmo ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a leer de esta manera. Y ahora cuando dice que no vamos a que, que vamos a de descansar en delicados pastos, pues vamos a poner ahora como una maca para no tener que acostarnos en el piso y que nos piquen las hormigas. No es así. La palabra de Dios es una y es sólida. No se hizo para cambiarla, no se hizo para modificarla. Así que no deje que el enemigo allá afuera lo convenza de que lo malo está bien. Lo malo está malo y siempre será malo. Rafi.
1: Lo malo es malo y lo bueno es bueno. Y como nos dijo ahí una de las personas en el chat de que los tiempos van a divergizar eso. Ahora existe la palabra que se llama influencer, ¿verdad? Creo que lo estoy diciendo correcto, Jorge. Uh -huh. O sea, los influencers son estas personas que influencian una comunidad tienen influencia en una comunidad. Uno de los libros de John Maxwell dice que el líder es ser un influenciador. So, obviamente, un influencer es un líder. Uh -huh. Pero en ese mismo libro dice... Te pregunta, mejor dicho, es Hitler un líder? Es Hitler una persona que influencia? Ahora bien, es Hitler bueno. So entonces él fue líder, influenció muchas personas para hacer lo malo. Uh -huh. Se so pueden haber influencers que sean para que te lleven el mensaje correcto y te llevan al camino de la verdad y la vida y pueden hacer influencer que sean incorrectos y te lleven al camino de perdición. Y podemos recordar la palabra que te dice, todo no es lícito, o sea, que todo es bueno, pero no todo nos los conviene. Y hay otro versículo que nos dice eso. Podrían haber caminos correctos, pero son caminos de perdición. ¿Por qué digo todo esto? Para llevarte a la renovación de la mente. vimos un versículo que nos dice que tenemos que renovar nuestra mente todos los días. Porque somos bombardeados y tenemos que renovar nuestra mente por la palabra de Dios, por Dios. Y a lo mejor tenemos que buscar una persona prudente que nos enseñe a entender esas cosas y tenemos que crecer. Todo tiene que ser con el fundamento en la palabra, pero también tenemos que buscar crecer, crecer y crecer, crecer en la palabra, crecer con Dios. ¿Por qué? Porque si no crecemos, volvemos a lo mismo, nos morimos. Uh -huh. Pero cuando crecemos, no morimos. Pero cuando lo que quiero decir, si no crecemos, nos morimos. O sea, nos enfriamos en el amor de Dios. Pero mientras más conocemos de Dios, más crecemos en Dios, más alimentamos nuestro espíritu, nuestra alma, más vamos a poder despegarnos de ese viejo hombre. Más vivos nos vamos a sentir. Y como le dije, no sé si Jorge, acuérdame la semana pasada o la antipasada, que a veces cuando uno está creciendo en el Señor, la vista de uno ve las cosas totalmente diferentes. Hasta los árboles los ve, ves la vida de los árboles, ve la naturaleza más grandiosa. ¿Por qué? No porque sea más grandiosa a lo mejor la naturaleza, porque sea diferente uh -huh. a, como, a como, como todo el mundo lo ve, simplemente porque a lo mejor está con la vista del Espíritu Santo o la vista de Dios y puede ver la grandeza de Dios que está en los tronos a través de esa naturaleza. No estoy hablando nada místico ni nada. Simplemente que a veces cuando creces la vista se abre y podemos ver más cosas. Podemos ver demonios manifestarse y podemos ver otras cosas. Y así podemos despojar todo lo malo de este planeta, de este mundo que afecta nuestra vida. Anoche estaba hablando con una persona. Esta persona me cuenta la historia de que estaba en un grupo. Okay. Este grupo quería hacer un club, ¿verdad? Y este, esta persona, habían varias personas que paren, aparentemente, alegadamente eran creyentes. Había una que no era creyente y sugería un nombre que desprestigia a la mujer. Eh, una palabra como que, vamos a poner, por ejemplo, pero era más mala la palabra. Las tóxicas de Florida, por ponerla okay. así. Pero la palabra era más mala. Y esta persona me cuenta esto y le dice, no, pero ¿por qué vamos a poner un nombre así? ¿Me sigue? ¿Por qué vamos a poner un nombre de esa manera que nos pone a nosotros como mujeres por el piso? ¡Ay, qué nombre vas a querer! Pues la princesa de Dios. Cuenta esta persona, oh, cuenta esta persona que la persona que surgió el nombre de Tóxico, que esa persona hizo, pero es que... ¿Me sigue? ¿Por qué? Porque ella está fría en el amor, no conoce al Señor. Y cuando tú estás caliente en el amor, esas cosas tú te puedes parar firme y decirle que no. So, cuando venga un influencer como Hitler, un influencer con malas noticias, un influencer con malas cosas o mala información, tú te puedes parar firme porque tú estás creciendo. Esa persona está muerta y cuando uno está creciendo, uno es más grande, no grande para nuestra propia gloria, sino grande para darle la gloria a Dios y estar firme y ser luz y sal en medio de las tinieblas. ¿Hice sentido, Jorge?
0: Tumba, seguro que sí. Mucho sentido. Jorge.
1: Y ahora, Jorge, si cómo entonces tenemos que ser esa semilla que se siembra en la tierra como Jesucristo para poder vivir y tener vida eterna?
0: Vamos allá, vamos a ver. Aquí, Berta Sara, buenos días. Dice, todo me es ilícito, mas no todo me conviene, dijo Pablo. Pues mira, empieza por congregarte, ¿ok? No dejes de asistir a tu iglesia. Estudia la palabra. Y Rafi estaba hablando de los influencers. Rodéate de gente que amen a Dios. Para ser un influencer, no, no, no necesariamente tienes que ser una persona con 10.000 seguidores. También, hay gente en las iglesias que te influencian también. Ok, rodéate de gente que ame a Dios, gente que ya comenzó su proceso de dejar morir su viejo yo y dejando nacer a tu nuevo yo en Cristo. Si nos alejamos del fuego de Dios, nos vamos a enfriar. Vamos a buscar el fuego divino. Mira lo que dice Hebreos. 10 del 24 al 25. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Comienza a desarrollar hábitos espirituales, comienza a acostumbrar a tu cuerpo, a orar, a adorar a Dios, haz estudios bíblicos para que te ayude a crecer en Dios. La gente cuando escucha estudios bíblicos piensa en 10, 15 personas en una casa. Miren, no tienen que ser hasta entre dos personas se pueden sentar y hacer un estudio bíblico. Cuando desarrollas todo esto, comienzas a superar las dificultades empieza a pasar lo que dijo Rafi, se empiezan a salir las nubes de la tormenta del medio y empiezas a ver a los demonios, empiezas a ver quién te quiere hacer mal. Todo empieza a caer en su sitio. ¿Okay? Jesús oró cuando sus discípulos dormían. Pedía fortaleza a Dios porque sabía que su momento llegaba pronto. Puso sus, sus preocupaciones a Dios. Ora en grupo Busque el apoyo de otros que han renacido en Cristo. Aunque veas a tu hermano dormido espiritualmente, tú haz como Jesús y ora. Pide por él. La semana pasada yo lo dije. Antes yo le pedí a Dios porque el enemigo mío algo le pasara para yo sentirme que se había repartido el chancletazo espiritual. Como dijimos la semana pasada.
1: Chancleta ahora cristian. yo le
0: pido. Ahora yo le, sí, ahora yo le pido a Dios que no deje de dormir a mi enemigo, pero no es para que no duerma y tenga insomnio y al otro día se despierte cansado para que lo para que lo toque, para que en algún momento mi enemigo conozca lo que yo conocí, porque si yo no hubiese conocido a Dios con lo vengativo que yo era, probablemente hubiese, me hubiera metido en problemas con la ley, quizás me hubieran puesto cargo algún día por golpear a alguien. En Puerto Rico es un poco distinto, por aquí en la Florida tú tocas a alguien y vas preso y sabrá Dios dónde yo estuviese en el día y pues yo a veces yo no me quiero quedar con eso solo. Yo quiero compartir esa gracia que, que el enemigo mío vea como dijo Ráfica. Ese enemigo que yo le di la mano, que quizás un día ojalá venga y vea el programa y diga. Wow, eso fue lo que le pasó. Yo quiero que eso a mí también me pase. Pues yo también quiero dormir Amen. tranquilo por las noches. ¿Sí? Así que a veces la vida cristiana sola es bien pesada. Con amigos en la fe es mucho mejor y crecemos todos juntos vamos a ver lo que dice Filipenses 4.6 dice por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias júntate con alguien que te acerque más a Dios en vez de alejarte de él un buen amigo es el que tu hermano en, es ese que es tu hermano en Cristo siempre nos va a hacer falta alguien que nos guíe y nos impulse. El boxeador es el que está en el ring dándose los puños con alguien, pero su entrenador es el que le está dando la estrategia cada vez que él va a la esquina. Es decir, mira Jorge, cuando fuiste ahí, estás bajando este puño y Rafi te está conectando por ese lado, súbelo. Y entonces uno viene y ¿qué pasa? Exacto. Uno viene y hace los ajustes cuando al boxeador, cuando el boxeador lo tumban. Su ego está herido porque es un gladiador. De repente alguien lo tumbó y él dice, Diastre, este tipo me dio duro. Yo lo sentí, me caí al piso. Él empieza a dudar de sí mismo porque lo tumbaron. Un buen entrenador es ese que cuando él regresa a la esquina, lo convence que fue un error y que ya él se recuperó y le da la estrategia para que no le suceda de nuevo. Lo convence de que va a ganar la pelea. Yo no sé si tú seguías el boxeo, lo sigues, Rafi. Eh, no te acuerdas, no sé si, te, si recuerdas al gran Tito Trinidad, campeón allá de Puerto Rico. El papá de Tito Trinidad, cada vez que a Tito Trinidad lo tumbaban, el papá le metía un bofetón en la esquina. Cada vez que uno decía, ¿pero qué le pasa? que él le metió un bofetón y ahora este otro aquí también? <risa> Pero Tito Trinidad reaccionaba y él lo que le metía el bofetón era como decirle, ok, ya pasó esto vamos ahora a meter mano, ya te tumbó, te levantaste, estás bien, sí, vamos allá, vamos a pelear, y así, así necesitamos un amigo, que, que nos diga, mira Jorge, bajaste la guardia, te dije, cuidado, y vino el enemigo, y te conectó, pero nada, no pasó nada, tenemos aquí la palabra, vamos a sanar, y vamos a seguir hacia adelante, ok, un bofetón espiritual, a tiempo, aquí, ah ok, Félix, que tenga buen día también, Dios te bendiga, un buen bofetón espiritual, a tiempo, Endereza nuestro espíritu. Y ahora la gente va a decir: la semana pasada en chancletazos, ahora bofetones espirituales. Todo esto es acá sugestivo. Cuando empecemos a dejar que el viejo yo deje de vivir y empiece a nacer nuestro nuevo yo, que este hermano nos ayude, vamos a arrancar ese viejo yo de raíz. Cuando tenemos a quien exhortar, nos vemos obligados a llevar esa vida coherente y una vida en Cristo. Pablo tenía a Timoteo, Elías tenía a Eliseo, y Jorge tiene a Rafi. Amén. En Marcos seis, siete dice. Después llamó a los doce y comenzó a enviarlo de dos en dos, y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ya Rafi había mencionado esto una vez. Todos necesitamos de todos para crecer en el Señor. Cuidado a quien seleccionemos en este camino. Hay unos que quieren vivir en el viejo yo. Cualquiera te puede dar un consejo, pero si buscas a uno que tiene la sabiduría que da el Espíritu Santo, que tiene el temor de Dios, ese quizás te va a dar la respuesta que quizás no quieres escuchar pero necesitas escucharla. No sé si hace sentido Rafi. No es la que quieres sí. escuchar, pero es la que necesitas escuchar. Ok. Que te den un consejo de verdad, porque por ahí es que va a comenzar tu transformación. Al dejar morir ese viejo yo y comenzar a renacer en Dios, a vivir en Dios con ese nuevo yo, el yo en Cristo Jesús caminando, hacia la vida eterna, muriendo para vivir para siempre. Rafi.
1: Rapidito, familia. La, lo esencial de toda esta sección es buscar la madurez espiritual. Eh, sabemos que hay personas que simplemente toman leche, dice la palabra de Dios, pero también nos aconseja en ese mismo versículo que tenemos que madurar en el espíritu, porque hay personas que ya se supone que estén comiendo arroz con habichuela y viste espiritual. Anyway, y también Esto lo tengo otro. De hambre a uno, oye. <ríe> también lo <ríe> otro es, eh, no somos perfectos. Eso no quiere decir que no vamos caminando a la perfección, ¿ok? Pero lo que quiero decir, aceptemos nuestros errores. Sabemos ¿Sí? que hemos resbalado, sabemos uh -huh. que hemos cometido errores. Pero ahora es el punto de crecer. Ahora es el punto de madurar. Ahora es el punto de influenciar a las personas. Y como dijo Jorge, no es influenciar las masas como un político, pero la, la mejor influencia que tú puedes hacer, primero tu familia, las personas al lado tuyo, aunque sabemos que Jesús dice, no hay profeta en su propia casa. Si ellos no quieren aceptar tu verdad, tú sigues hacia adelante. Influencia uh -huh. a tu amigo, una persona a la vez. recuerden la historia del famoso pastor que fue a un creó un evento súper grande Solamente se convirtió uno, pero ese uno ganó millones. A lo mejor tú puedes, Dios te utiliza para conectar ese uno con Dios. So, recuerden que no somos imperfectos, pero vamos a la perfección. O sea, renovemos nuestra mente buscando la madurez cristiana y influenciemos al mundo, aunque sea uno a uno. Jorge tiene un refrán que dice una alma a la vez. Lo compartimos so con ustedes.
0: Una alma a la vez. Jorge. Así es. Aquí Titi Rebeca nos dice el cristiano para mantenernos en el espíritu y poder vencer todos los ataques del enemigo. La clave es la oración y el ayuno. El cristiano Ajá. que no ora ni ayuna jamás podrá vencer los ataques del enemigo. Pero Titi Rebeca, te fijaste que Rafi está hablando de arroz, habichuelo y bistec. ¿Tú esto no, nosotros nos gusta torturarnos aquí. Pero no, no, en serio. Hay. Eh, me está dando
1: un knockdown porque yo no ayuno mucho de comida. <risa> <risa> Hago otro ayuno pero no mucho de comida. Mira mis cachetes, mira mis cachetes.
0: Cógelo bajando, Titi Rebeca, que esto hay que ponerlo entonces. Me vamos a <risa> poner en penitencia. Pues bueno, mi gente, ¿Tanto? para... ¿eh? <risa> Para el mensaje positivo de hoy traedos a ustedes nada más y nada menos que por ProCare Pressure Wash 407-910-3380 www.procarepressurewash.com Llame a AJ, el hombre con la voz de locutor, y dígale que Rafi y Jorge lo enviaron. Para este mensaje de hoy es importantísimo. Que dejemos ir al viejo yo. Ese viejo yo muchas veces toma el control de nosotros y no nos deja progresar. Nos empieza a enfriar el espíritu, el amor y poco a poco vamos muriendo espiritualmente. El episodio de hoy se llama Si es posible no morir. ¿De qué vamos a morir en algún momento? Lo vamos a hacer. Ahora, si estamos en Cristo con una fe fuerte, esa será nuestra única muerte, la carnal, pues la espiritual será para siempre. Llegaremos a las eternas moradas demostrando que corrimos la buena carrera, que hicimos lo posible en todo momento hasta el final por ganarnos esa vida y que gracias al cosechar de Dios en nosotros, logramos esto. crezcamos en el Señor y no en nosotros mismos. El único fruto verdadero es el que sale cuando estamos con Dios, con nuestro jardinero de cariño, como decía la canción esa de Navidad. Mientras vivamos para nosotros, el fruto no será bueno. No estaremos haciendo lo correcto. Estaremos con Dios en momentos, pero la carne nos va a alar a donde no queremos ir. Lo dijimos antes, queremos ir con Dios por el camino que es, con él y hasta donde Él nos lleve. No queremos perder la vida eterna por no haber dejado espacio para que Dios cultivara en nosotros. Ok. Estar dispuesto a dejar que Dios cultive, usted está dispuesto a dejar que Dios cultive en usted, a morir en la carne y revivir en el espíritu. Eso está en usted. Yo escojo dejar el viejo yo fuera de mi vida, y dejar que el nuevo yo espiritual crezca en mí. Lo exhorto a que usted haga lo mismo. Rafa. Sí, la familia. Podemos estar
1: en el camino de, de Saulo. Podemos ir por el mal camino de Saulo persiguiendo iglesia, haciendo cosas incorrectas. O por el camino de Pedro cuando le negó a Jesús. O por el camino de David cuando miró a la mujer por la ventana. Pero al final de cuentas tenemos una bendición. Tenemos la bendición de poder arrepentirnos y entregar nuestra vida a Cristo. Ese es el mejor comienzo que podemos tener en estos momentos. Y una vez tenemos ese encuentro con Dios, el mundo cambia para ti. Podrás cambiar de maneras eh, distintas. A lo mejor no terminas llevando la palabra por todas las naciones como Pablo, Pedro o algo así. Pero a lo mejor hay un cambio en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en las cosas cercas de ti. Pero lo más esencial de todo, tu corazón tu mente y tu espíritu cambia y Amén. vas a caminar diferente. Eso no importa si eres hermano en la fe y escuchaste este mensaje que te inspire a seguir creciendo en el Señor. Ese es, el, ese es lo esencial que yo quise compartir hoy, que sigamos creciendo porque si paramos de crecer en alguna área de nuestra vida, vamos a morir. So, sigue creciendo en el Señor, sigue alimentando tu vida. Y lo otro es que si no conoces al Señor, si estás aquí, allá, allá y acá, no en el camino del Señor, que este es el momento de que turnes tu mirada a buscarle al Señor para Amén. que veamos cuál, cuánta diferencia hay entre vivir en el reino de Dios y vivir en el mundo. Créeme que el reino de Dios tiene sus bendiciones. No buscamos a Dios por los panes y los peces. Pero de que hay bendición en el corazón, en el alma y en el espíritu y muchas otras cosas más las hay. So crece, crece, crece y conéstate con Dios. Empieza. Algunos tienen que empezar a través del arrepentimiento y otros hacerse comida más sólida en la palabra de Dios. Dios los bendiga, los amamos, los queremos. Recuerden todos los sábados a las nueve y media buscando la verdad, hablando la verdad para que tu vida sea diferente
0: pues bueno mis amigos nos despedimos entonces hasta la semana que viene gracias por su apoyo incondicional si es posible regálenos un like, suscríbase a nuestra página y oprima la campanita para que cada vez que hagamos un video nuevo usted sea el primero en enterarse si desea seguir a Rafi puede hacerlo a través de acciondefe.com y a través de Facebook en www.facebook.com/ diagonal acción de fe hoy si desea seguirnos puede hacerlo a través de www.facebook.com/ diagonal hablando claro rj y a través de www.hablandoclaro.rj.com mi gente, los esperamos el sábado que viene en su programa favorito de las nueve y media de la mañana Hablando Claro, en donde buscamos la verdad y hablamos con la verdad. Mi gente, que Dios me los bendiga. Producción, llévatelo.